Team Cloudies Games partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos veslo advokatų kontora, Born Member Mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Kviečiu jūs prenumeruoti mūsų socialinėse medijose, jeigu dar to nepadarėte. Na, o šiandien pas mūsų svečiose tarptautinės tyrimų bendrovės Right Group vadovė Dovilė Končiak. Kviečiu klausytis. Tinkladinės partneris, kvalifikuoto elektronio paršo sprendimas Mark Zain. Žinau, bodžinė gyvenu, kai tu dirbi ir derini motinystę su, su visais kitais iššūkiais, tai nuobodu niekada nebūna viena vertus, bet kita vertus yra toks, vat, tokie pabėgimai labai smagus. Kokiu būdu ieškoji, kad tą motinystę ir vadovavimą suderinti, kokiu, kokiu sprendimu tau reikėjo padaryti, kad tai funkcionuotų, taip kad tu jaustumėsi gerai? Žinok, jokių. Tiesiog aš priėmiau sprendimą, kai pradėjau lauktis, gal buvo kokios, nežinau, 16 savaičių, gal mažiau. Mes važiavom su vyru automobiliu centre ir aš sakiau, aš tiesiu darbus. Tai va toks ir buvo mano visas balansavimas. Ir nebuvo kažkaip ypatingai sudėtinga tikriausiai, nes buvo pandemija. Ne, pandemija tebėra, aišku, bet tuo metu buvo tame pikė pandemija. Tai aš visą neštumą laikotarpioje dirbau iki paskutinės dienos, visiškai iki paskutinės dienos. Gimdykloje dirbau. Natūraliai susidėliojo, kad mes porą dienų prieš mano gimdymą įsigėjom kompaniją Švedijoje. Ir įmonės savininkas išvažiavo atostogauti Dubajų, aš likau viena. Ir kažkaip aš manau, kad na, mano asmeniniai dalykai neturėtų turėti įtakos tai komandai Švedijoje. Mm. Tai aš kažkaip pradėjau tęsti tos darbus ir po to suprotau, kodėl aš turėčiau sustabdyti. Tai viskas puikiai sekės ir tikrai nebuvo ten baisiai sudėtinga. Na tai, buvo sudėtinga, ten tie visi dalykai, ko ten susinormalizuoja ir visą kitą, nauja patirtis man pačiai. Bet dabar gal yra sudėtingiau, nes mano vaikas, kai išgirsta, kad aš šneku pokalbėje, tai jis išneka irgi. Aš nutylu, nutylu ir jisai. Tai va čia yra toks truputėlis strategavimas jau šiai dienai atsiradęs pas mane, kaip čia viskas suvaldyti, kur jisai gali dalyvauti, kur geriau, kad jisai nedalyvautų. Tai va dabar prasideda. Bet jau antri metai, tai aš kažkaip jau tokia užsigrūdinus ir pripratus, kad kai susitinku su klientais, jie pirmiausiai paklausė, kaip mano sunus. O šiaip tai padeda versle, labai stipriai. Nes dabar vieną tokį įmonę galvojame įsigyti ir jos savininkas yra suomis. Ir kai jis pamatė mano sūnų, tai, žodžiu, labai sklandžiai pradėjo eitis pokalbės. Geras. Netikėtas, netikėtas ryšio užmesgimo. Visiškai. Vienetas. Faina. Papasakok apskritai, kaip tu pasukai į šitą dabartinę savo poziciją, koks buvo karjeros kelias, nuo ko jisai prasidėjo, kada kelionė buvo? Tikriausiai prasidėjo nuo vienos vasaros, kai sužinau, kad jis stojo sociologiją. Ir natūraliai niekas nesuprato, kas yra sociologija ir galvoja. Sužinojai ir norėjai Aš tai, na, aš savoningai rašiau sociologiją antrų numerių, pirmų numerių rašiau mm. politikos mokslus, nes buvo tikriausiai madinga labai ir mane blogai sekėsi istorija ir visi kiti dalykai. Antrų numerių rašiau sociologiją, istorijų sociologiją ir pamenu visi sakė, o siaubas, ką tu darysi tame socialinėme darbe. Ir aš supratau, kad na, tikriausiai čia bus reikalų visiems paaiškinti, kad sociologija yra nesocialinis darbas. Vat, ir pradėjau studijuoti, pirmus metus aš supratau, kad yra toks niuansas, kad tai yra labai stipriai teorinis mokslas ir man vargų bus labai, na, jis toks vertingas ateityje ir pradėjau strateguoti, o ką man daryti toliau. Tai pradėjau ieškotis praktikos vietos, kur galėčiau tiesiog įgyti praktinių žinių būtent šitoje srityje, tai patėjau į RAIT kompaniją. Kiek to metų buvo? 21 ir tikriausiai. Ir aš išmaldavau, kad mane prijimtų visiškai, nes tai buvo visiškai be precedentis atvejais, kadangi tuo metu reikėjo labai stipriai suderinti su universitetu, aš Vilniaus universitete studijavau, kad man duotų leidimą atlikti praktiką oficialiai, na, kad dokumentus galėtų visus sutvarkyti ir panašiai. Tai ir vienur ir kitur reikėjo maldauti ir įrodinėti, kad galėsiu viską suderinti. Čia dar buvo tie laikai. Dar tie laikai buvo taip. Ir kažkaip... Prisingiau prie komandos, buvo baisiai nuobodu, baisiai sunku, dariau tai, ką mažiausiai mėgstu daryti, dirbau su duomenimis. Ir kiekvieną mėnesį sakydavau, dar mėnesį, dar dieną, dar savaitę, mhm. nu kažkaip, patruputį, patruputį, patruputį. Ir tapai vadovė. 
<laughs> nu, ne taip viskas paprasta buvo, bet pirmus pusę metų aš va, taip, va, save labai spaudžiu, nes man tikrai buvo baisiniai įdomu. Aš labai dariau dalykus, kurie man visiškai buvo neprieširdėjęs, bet aš supratau, kad tai vienintelis mano kelias yra. Ir po pusės metų man pasiūlė asistentės pareigas, o po to jau natūraliai viskas dėliojosi, kad tapau skiriaus vadovė, įmonės vadovė ir po to jau grupės. Tinklaudės dėjimis partneris, advokato profesinė bendryje, Premens, naujos kartos verslo advokato kontora. Born member mentality. Koks buvo tar- laiko tarpas nuo tada, kai atei ir tapai vadovė? Aš pozicijai skaičiau preliminariai, kas metus laiko. Tai metai praeidavo, man natūraliai prasidrydavo nuo vadu ir tikriausiai pastebėdavo aš tą dalyką ir atėdavo su kažkokiu naujų pasiūlymu pas mane. Tai aš manau, kad kas metai, aš įmonės direktorė tapau 25 metų. O grupės vadovė 27 tikriausiai. Kaip tau pavyko, tai buvo iš esmės ir vienintelė darbo vieta? Ne visiškai, buvo dar dirbus ir prieš tai, tai aš tikriausiai toks žmogus, kur susigalvoju kažkokius labai keistus gyvenimo planus ir strategijas. Kai mokiausi mokykloje gimnazijoje, tai mums reikėjo rašyti tokį projektą visus metus ir gintis į metų mhm. pabaigoje. Ir aš tuo metu sugalvau, kad aš rašysiu apie negalę turinčius vaikus. Bet tam, kad aš tai parašyčiau, kažkodėl sugalvau, kad man reikia būtinai tą vasarą padirbti a, tame pensionate. Tai va ten buvo mano pirmas toks rimtas darbas, už kurį gavau atlėgį ir iš kurio gyvenau visus metus, nes aš nuo 15 nuo tėvų atskirai gyvenau. Mm. Tai, bet taip, jeigu taip jau rimtai, gal, galvojant ar ne apie tą profesinį kelią, tai rait mm. yra mano... O kas pasakė rimtas. arba kas, kas nusprendė, kad tu tinkama būti vadovė 25 metų, kas atėjo ir pasakė... Tap vadovę, matom tave vadovę, kaip tas procesas vyko, gal vyko visai kitai, bet aš jau referuoju tai, kad... Tikrasi, mane po truputėlį tam ruošė, nes vis gaudavo daugiau atsakomybių ir, na, tarp pilučio būdavo pasakoma, kad tai, na, dalis didesnio plano, pati kompanija buvo stipriai reorganizuojama, jį buvo prijungta prie jau tuo metu veikusios grupės ir turėjo nemažai iššūkių. Ir tam, kad kompanija galėtų sėkmingai išvažiuoti, reikėjo na, žmonių, kurie darytų ne tik tai, kas yra prašyta jų pareigybinėse, bet šiek tiek ir daugiau. Aš matyt, buvau tas žmogus visą laiką. Ir natūraliai, man atrodo, gal kokiais, kai man buvo 24 metai, oficialiai buvo pasakyta, kad na, tikėtina, kad davinės Pasakyta akcininkų. Akcininkų, taip, komandai. Mm-hmm. Bet aš kažkaip prie to tikriausiai baisiai nežinau, nebuvo prisirišusi prie to faktą. Aš dariau tai, kas man labai patiko ir kas mane motivavo. Ir gavosi natūrali tokia pasiekmėja viso to darbo. Tai tau 25 metai tuo metu buvo, jau teisi pasiruošusi, užtikrinta, koks tas buvo jausmas grįžtant va, šiek tiek atgal? Aš galvoju, kad mano sėkmė visame šitame kelyje buvo tame, kad aš, taip, yra labai gerai žodis, neoverfinkinau <laughs> su lietuvinsiu mm-hmm. šitą anglišką žodį. Aš iš tikrųjų dariau labai daug ir labai, na, tokį maksimumą, aš kiekvienos dienos spaudžiau. Nes dabar, kai aš atsigrėžiu atgal ir pagalvoju, kad jeigu aš būčiau tuo metu kėlusi per daug klausimų kažkokių ir pradėjus mm. analizuoti visą situaciją iš tokio paukščio skrydžio, tai tikriausiai būčiau sabėjojusi tuo. Tai, tai tuo metu tiesiog. tiesiog dariau, ką reikia daryti ir natūraliai judėjau į priekį. Buvo kažkokių tai duobių, gilių, duobių santykės su akcininkais, nepasitikėjimų galbūt. Tavo, tavo apsigalvojimu, kaip, kaip, kaip tai atrodė, kaip tai įveikia, kad judėtum toliau? Su pagrindiniu akcininku ir savininku iš tikrųjų mums kažkaip labai sklandžiai visą laiką ir kaip pat dabar dėliojasi santykis. Mes tikriausiai turime tam tikrų panašumų, o skirtumai mus labai gerai sujungia. Buvo tam tikrų galbūt iššūkių su tuo metu vadovaujančias pareigas einančią vadovę komandoje, bet tik dėl to, kad galbūt mes apie labai tokios stiprios asmenybės buvome ir tave esame ir na, reikėjo kažkaip tą santyki sulipdyti. Mhm. Bet viskas susidėlioja taip, kad tai po to na, tiesiog perėjo dirbti kitą kompaniją ir ta istorija mūsų bendradarbiavimo baigėsi. O šiaip kažkokio nepasitikėjimo aš nepasakyčiau, kad jo būtų buvę. Aš nepajaučiau bent jau. Galbūt aš jausdavau tokį, kad na, na, supranta visi, kad tai mano pirma vadovaujantį poziciją ir kad iš tikrųjų būti įmonės vadovo ir būtent tokios įmonės vadovo, kurie turi tikrai nemažai finansinių, reputacinių iššūkių yra reikalų, tai kartais jausdavau, kad na, kažkokie mano pasakymai arba pasiūlymai yra prieimami neįtin rimtai. 
Pavyzdžiui. Na, tarkime, apie įmonės pozicionavimą, kažkokių tai projektų įgyvendinimo rinkodaros tikslais tam, kad galėtume mes tą reputaciją stiprinti. Tai aš tą šiek tiek buvau pajautusi pačioje pradžioje, bet matyti geri rezultatai ir tai, kaip pati komanda susivieni ir kokius projektus mes įgyvendiname ilgai, parodė, kad mano sprendimais nereikėtų stipriai abejoti. Ir šiandien aš, pavyzdžiui, turiu absoliučią laisvę. Net jeigu aš ir norėčiau patys padiskutuoti ir pasidalinti kažkokiam mintim, tai aš taip sakyčiau, kad būna labai greitai tas pokalbis nutraukiamas ir sakoma, darai, kaip tau atrodo teisingiausia, nes padarysi gerai. Tai yra labai malonu vienok, bet kita vertus šiek tiek ir vieniša, nes norėtųsi truputėlį to tokio didesnio dialogo. O kai tapai vadovę ir kokia buvo įmonė, kaip vadovaujant tau, kaip jinai pasikeitė, į ką pavirto, kokios charakteristikos pakito ir kokie jinai yra dabar. Galėtum tą kelionę pristatyti? Gal pasakysiu labai taip trumpai. Tuo metu, kai aš pradėjau vadovauti įmonėj, jai galėjo iškelti bet kas bankroto bylą. Jį buvo tokioje stadijoje labai sudėtinga. Dėl to aš sakau, kad jeigu aš būčiau kėlusi labai daug savo klausimų, tikriausiai nebūčiau prisėjimusi to iššūkio. Ir kaip pasikeitė viskas, tai mes esame tikrai jau dabar ne vienerius metus absoliučiai pilninga įmonė užsitikrinusi savo pozicijas ir dirbantis su lideriaujančiais prekiniais ženklais, lideriaujančiomis kompanijomis. Ir kažkaip jau šiandien man nebereikia susitikimų metų, pokalbių metų per daug investuoti laikų ir energijos į reputacijos patvirtinimą bendraujant. Bet tuo metu, kai aš perėmiau tą vadovęs vairą, tai mano pirmas dalykas, ką aš turėjau padaryti, tai įti su pagrindiniu tekėju, Ir su juo susitarti, tai buvo visiškai vėlgi man duota laisvė, kaip mes išmokėsime jam milžinišką skolą. Milžiniška tai yra, na, maždaug tuometinės mūsų apyvartos, kas buvo ketvirtadalis skolą, kaip mes susiderinsime viską ir kaip jie mums tuo laiku vis tiek teiks paslaugas. Tai va čia buvo toks, na, tikriausiai pirmas, kaip aš sakau, kartus gurkšnis, kur aš taip pat nurijau ir gavo, okei, neturiu kitos išeities. Ir... Jie manim kažkodėl patikėjo, aš nežinau dėl ko. Jie manimi tikrai patikėjo, matyt, aš pati labai tikėjau, kad mes padarysim tai, ką mes pažadam padaryti. Ir mes padarėm. Pamenu, kai mes išmokėjome paskutinę įmoką, nes buvo tai, ko susitarimo sudarytas, tai buvau talinė, buvo kalėdos ir aš šiaip nevartu alkoholio, bet tuo metu išgėriau karšto vyno prie talino kalėdo aglutės ir gavo, padarėm. Galvoju dar apie vieną klausimą Tu perėmė įmonę iš esmės krizinėjai situacijai, dabar jie reikia vystyti, plėtoti randi save, abejuose vaidmenyse, nes reikalavo truputėlį skirtingo prieimo, kampų. Ar užtruko laiko pasikeisti, kai jūs jau tapot, atvertėt kitą puslapį ir jau reikėjo daryti visą kitus žingsnius, o galbūt kartais mąstymas dar lieka tam tikrose senoserijomus, ar taip gal nebuvo, natūraliai prisitaikė. Čia labai geras klausimas, iš tikrųjų. Vienok, kai įmonė stabilizavosi, nes visą laiką tu iššūkiu bus, kai tu dirbi su projektais, ar ne? Vienok, kai įmonė stabilizavosi, tai man pasidarė nuo būdų ir tuo metu man pasiūlė būti grupės vadovė. Bet aš iš tikrųjų net nekomunikavau, tikriausiai buvo mano veido prašyti, kad aš taip jau einu autopilotu. Jau iš anksčiau žinau, kaip tas veidas atrodo, kai dar senu būdu. Tikriausiai. Ir tada tapau grupės vadovę, kur buvo kiti iššūkiai ir tebėra tie iššūkiai, ar ne. Bet ką aš noriu pabrėžti, tikriausiai, kad taip, mano mąstymas yra šiek tiek kitoks ir aš vis tiek turiu ypatingai šitoje kompanijoje, kurioje dirbu tą pojūtį ir prisiminimą, labai gilų įsiriežusi, kaip buvo blogai ir kaip buvo sunku. Ir dėl to kiekviena krizė, kuri kyla, pavyzdžiui, pandemija arba dabar karas, ar ne, tai mane stipriai mobilizuoja ir aš iš karto žinau, kur man reikia viską suveršti, kad mes užtikrintumėme kažkokį sklandų įėjimą. Ir aš to nekada nematau žmonėse, kurie yra naujai priimti įvadovaujančias pozicijas. Ir kartais čia atsirada toks konfliktas vidinis, neaiškiai taip išreikštas, bet aš tarsi norėčiau sakyti, na, žinot, kaip mūsų tėvai ar ten senelį mėgdavo sakyti, o mūsų laikais, tai žinot, kaip ten buvo, ar ten gali būti blogiau. Tai kartais būna toks vidinis, kažkur girdėjau pasakymą, danguolės posakys, moralą pasakyti, laikausi, kad to nedaryčiau, bet taip, yra, yra, tikriausiai aš esu tas žmogus, kaip mane kažkada pavadino, žmogus šluota, kuris ateina ir viską sutvarko, ar tada jau eina tolyn. Tai nuo to veikiausiai nepabėgsiu. Aha. Kai vėlgi dar labai įdomus momentas, kai tu atėjai į tą vadovaujančią poziciją, kokia kolektyvo struktūra buvo 
koks tavo santykis buvo su kitais bendradarbiais kolegomis. Čia tik buvote kolegos, dabar turi tam tikrą subordinaciją. Mhm. Papasakok apie tą etapą, kaip, kaip visą tai sekėsi valdyti. Žinai, dabar vat, paklausyti net nervingai vestuvinį žiedą su kuo ant pirštą. Tai aš turėjau visą laiką gerą santykį su komandą, aš taip manau bent jau. Mes visą laiką tokiame kažkokiame draugiškame ryšyje buvome, bet tas ir buvo sudėtinga. Nes kai tu ateini į sudėtingą situaciją ir tu tampi atsakingas už to situacijos suvaldymą, ar kai kurie tavo sprendimai gali būti netokie populiarūs ir smagūs, tu supranti, kad esi tokia komplikuotoja padėtyje, kaip komunikuoti, kaip išlaikyti tą gerą santykį, nes kad gerai įgyvendintum projektu reikia gero santykio, o kad gerai valdytum kompaniją, kartais reikia tą santykį perlaušti. Tai nežinau kaip, bet tikrausiai pati komanda manimi tikėjo labiau negu aš pati tikėjau ir man tikrai jie padėjo, bet buvo ne viena situacija, kur jautėsi, kad nu, nu, aš buvau daugelį žmonių, net ne, ne dukra, o anūkė pagal amžių. Tai tą santykį, ryšį ir supratimą, palaikymą tavo idėjų, na, sudėtinga buvo užtikrinti kai kuriais atvejais. Bet tą pavyko padaryti, bet pirmus metus aš sakyčiau taip, na, kiekvieną dieną ant įtampos buvo. Visiškai ant įtampos, kol projektus po projekto, situacija po situacijos įrodė, kad na, tai, ką aš darau, neša vertę visiems, ne tik akcininkams, bet ir komandoje dirbantiems žmonėms. Tai ar norėčiau tą kartu, tikriausiai nelabai, nes Sveikatos prasme, tai tikrai buvo labai sudėtinga. Um, ir pamenu, kai mano kolegė viena pasakė, kad jinai išeina, jinai gavo darbo pasiūlymo kitur, jinai buvo žmonė gal kokiais dešimt metų vyresnė. Tai viskas tvarkojamės, ten išsiaiškinam, susitelėjom, aš tikrai ją palaikiau, džiaugiausiu jos pasikeitimus, bet rakindama namų duris, aš tiesiog apsiverkiau, nes man nu, visą tą emociją taip pat paleido, ar aš patau, kad aš nebekontroliuoju, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Po to tik tai priaugų ir supratau, kad na, tai yra natūralūs ciklai, bet aš kartu tikriausiai, vat, neprodydama tos emocijos jai, sau pripažinau, kad aš dar na, kažkur viduje jaučiuosi nepatogiai būdama jaunesnė už dalį savo kolektyvo, galbūt nepasitikėdama kažkuriais savo sprendimais ir jų komunikavimu ir panašiai, bet tas truko gal sakyčiau kokius, na, taip iki poros metų. Dabar, tai pažinau, kaip reikia bendrauti su vyresniai žmonėmis, kaip su jaunesniai žmonėmis, Tai nereškia, kad visą laiką man viskas sėkmingai ir persviesta einasi, bet žinau, kad reikia keisti toną ar keisti formatą. Tai kokia ta taktika, jeigu mes galėtume išskaidyti ją, Kai aš bendrauju su vyresniai žmonėmis, aš visą laiką vizualizuoju savo tėvus. Ir mano santykius tėvais yra labai geras ir aš galvoju, kad tas tikrasi man padeda. Ir visą laiką vizualizuodama, aš galvoju taip, ok, Davila, kaip tu norėtum, kad toje situacija, vat su šita problema arba su kažkokiu tai klausimu, būtų elgiamasi, jeigu čia būtų tavo tėvai, ar ne, kaip reikėtų su jais bendrauti. Ir tada tu natraliai keiti toną šiek tiek, galbūt iš toliau prieini, galbūt šiek tiek atsargiau, tu parodai, kas yra labai svarbu vyresnės kartos žmonėms, yra subordinacija, ar ne, bet jie kartu niekada nenori būti, na, kažkokiai, kažkaip žemesnėje grandyje negu jaunesni žmonės. Na, tai vėlgi reikia parodyti, kad tas galutinis sprendimas vis gatina iš jų, iš jų lupų, bet privesti prie to sprendimą, kurio tau reikia, Na, reikia to tokio, sakyčiau, meno, diskusijos meno. O kada eina kalba su jaunesniai žmonėmis, tai čia jau priklauso, nes jauni žmonės šiai dien yra labai skirtingi. Jie labai tokie ownership'o, netgi, sakyčiau, turi tam tikrais klausimais. Tai man vis laiką patinka, kai jie na, rodo tą iniciatyvą ir man labai smagu duoti laisvę ir pasitikėti jais. Tai čia kaip vaikas, kaip pradeda vaikščioti, tu noris laiką įlaikyti, ten kažkur pagalvą pakeišti, dabar aišku, kaip jaunos mamos paralelės, kurias sugalvoja, ar ne, bet yra taip ir su jauno darbuotikai, ir tai įsitina su kažkokia idėja, ir tu norėtum sakyti, kad čia tikriausiai gal neveiks, nes jau mes gal kažką esam bandę, bet tu kartu ir paleidai ją. Ir kartais jis visgi nueina žymiai toliau ir sėkmingiau, negu tu galvoji, kad jis einais. Tai mane va, tas labiausiai džiugina ir kažkaip motivuoja. Bet vis tiek turėjo įvykti kažkoks lūžis supratimo, akumuliacija visų tų veiksmų, kur sakai, va, po poros metų aš jau supratau, ką reikėtų daryti, kur buvo tas lūžis, kur pati turbūt persilaužė ir viską pakreipėjau visą kitą linkme. Jeigu taip kalbant apie santykį su žmonėmis, aš dabar vat, bandau garsiai galvoti, veikiausiai tai buvo susijęs su viena mano kolegė, kuri buvo... Kai aš buvau asistentė, jis išėjo motinysės atostogas, kai jis grįžo, aš buvau direktorė. 
Ir pamenu, kai jinai išėjimo atnysės atostogas, jinai man atidavinėjo vieną projektą, kai jinai grįžo, mes sprendėme klausimą ir jinai na, gali grįžti pas mus tiesiog, ar mes esame pajėgus ją priimti. Ir aš neslėpsiu, tai buvo sudėtingas sprendimas, nes jinai kaip asmenybė buvo ganėtinai tokia sudėtinga mano akimis tuo metu. Ir aš tiesiog niekaip neradau jokių racionalių argumentų, kodėl aš turėčiau vengti jos buvimo komandoje, nors aš maniau, kad aš jausiuosi labai nepatogiai. Ir iš tikrųjų, iš to žmogus mane per visus šitos metus grįžęs, labai stipriai augino visą laiką. Ir aš pamenu, kai aš turėjau išvykti ilgesnį kelionę atostogų, ir nei man pasakė, žinai, Davile, geriausia dalykas, kuris nutiko, tai, kad mes dirbame komandoje ir sako, tu esi geriausias vadovas, su kurio man yra tekę dirbti. Ir aš tada galvojau, wow, čia yra geriausias įvertinimas, ne akcininkų, ne kažko kito, ne viešoja ir dviejai kažkokie pasakymai, bet va šito žmogaus žodžiai, kur aš jaučiau didžiausiai, jį tampa, kad jai bus sunku su manimi dirbti, kartu man bus su jie sunku dirbti, kad mums visiems reikės nusišlifoti tuos kampus ir jinai atinas tokių pozityvių įvertinimų. Tai čia buvo tas lūžės, kuris įvyko būtent santykė su žmonėmis, nes aš spratau, kad tikriausiai nuteisinga linkime. O kas liečia kompanijos rezultatus ir pasitikėjimą to, ką aš darau, tai tikriausiai buvo su suvokimu, kad aš galiu suvaldyti sudėtingas um, pinigus rautų situacijas. Kai aš sugebu prisimti tokius rimtus sprendimus ir kurie na, atneša tikrai gerą rezultatą finalio. O santykė su akcininkais buvo kažkokiu tai iš, iš ankstinių nusistatymų, kokia ta kelionė santykė buvo nuo pat pradžių? Ar jinai galbūt buvo lengvesnė negu su kolektyvu? Jinai buvo absoliučiai lengvesnė, nes įmonės savininkas ir akcininkas pakankamai jauna žmogus, jisai pats pradėjo verslą, kai jam buvo 20 metų, ir jis kažkaip visiškai amžiaus kriterijos niekur neakcentavo, ar tas tikriausiai man padėjo, aišku, dabar yra gerokiai vyresnis žmogus, bet... Aš manau, kad tai buvo didžiulis privalumas, kad jis į mane žiūrėjo ne kaip į dovilę, kuriai 25 metai, bet kaip į dovilę, kuri ten daro tam tikras funkcijas kompanijoje. Tikriausiai ir šiai dienai tas pats yra, vakar turėjome pokalbį su juo, ar ne, akivaizdu, kad yra tam tikri klausimai, kurio patirtis yra ženkliai pranašesnė negu mano, ir kur aš nulenkusi galvą tiesiog galiu pasimokyti, patilėti, išklausyti ir bandyti pritaikyti tai. Bet tuo pačiu jisai stengiasi klausyti manęs tam tikrais klausimais. Pavyzdžiui, jisai nesikiša į operacijas, nes jo um, suvokimas, kaip ir gyvendinami projektai, kuriuos mes darome, yra gerokai supaprastintas, vadinkime taip. Aš to tarpu nesikišu į tam tikrus kitus klausimus ir tokia yra abi pusė pagarba. Tai su akcininkais buvo lengviausiai. O pasitikėjimo savim klausimas tuo metu vėlgi grįžtų, tai nežinau, kaip tu pati jau teisi, nes ne visi galbūt vėlgi priimtų tokį, jis, tai, jis tiek yra iššūkis, be, 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 dar be, be to kontekstų, kurį tu įvardinai, jau savaime tai yra iššūkis tam tikrą poziciją, kaip užtikrinai, kad pasitikėtum savim, nes tas pasitikėjimas savim įkvėpia ir aplinkinius turbūt. Žmogui įtikinti žmonės, man atrodo, kad aš savim pasitikiu. Bet aš su pastikėjimu vis dar dabar pakankamai daug dirbu. Man atrodo, kad man labiausiai padėjo mentorė. Iš priklausuvo asociacijai lyderė, kuri vienyje būtent mm. moteris lyderės. Ir mano mentorė didelės kompanijos vadovė, didelio tinklo vadovė. Iš tikrųjų labai stipriai man padėjo per visus metus eiti per tą pastikėjimo auginimo, augimo kelią, gal taip turėčiau pasakyti. Nes iš tikrųjų, nes laiką man baksnojai tas mano saupnas vietas, kur aš galbūt patyliu, nusileidžiu, neatstoviu savo pozicijos, labiau užleidžiu vietą kitiems, nors galbūt iš šono taip netrodo, bet taip yra. Ir tas įvyko prieš gerus dviejus metus, kad aš spratau, kad aš galiu pasitikėti savimi tam tikrais klausimus. Tai vat gali tiesiog įsivaizduoti, koks buvo ilgas mm. laikas, nepasitikinti savimi. Tai nereiškia, kad tu atsikeli su nepasitikėjimu savimi, kaip tokiu, ar ne? Tai reiškia, kad yra tam tikros situacijos, kur tu galbūt patyli, nors galėtum netilėti, nei, nei kažkokia tai konfrontacija, nors galbūt turėtum eiti tą konfrontaciją ir visais atvejais yra absoliučiai apie tavo asmeninius dalykus, apie tavo gerbuvę asmeninį. Nes ten, kur reikėdavo atstovėti ir kažkaip apginti komandą, kompaniją, tai aš visiškai na, plieš rūnas tampu. Bet kas liečia mane asmeniškai, aš būdavau tokia, nu, vat, jauki namų katė ir aš, nu, gerai, nuėsiu ten, neatkreipėt, ne, nepagalvojot ir nereikia. <laughs> tai, vat, man to reikėjo labai stipriai mokytis ir aš, aišku, tebe besimokau, bet suprasdama to prasme ir vertę, aš iš tikrųjų stengiuosi padėti ir kitoms ypatingai moteriams, mhm. nes čia yra didelė moterų problema. 
tai ar nes tu prieš tai buvo užsiminus apie tą savyautą ganetinį sunkę, kai kurį laiko tarpa, tai ar tai buvo susiję didžiadalim ir dėl to, kaip tu jautėsi, nepaisant to, kad išorėje galbūt to net nesimatydavo, kaip jautėsi viduje? Ar... Aš manau, kad galbūt tai buvo daugiau susijęs su sudėtinga finansinė įmonės mm. situacija, nes kai tas skambda nežinomos numeris, tai gali būti A, arba klientas potencialus, kuris nori projektų, ar ne, arba B, um, teikėjas, kuris nori, kad tu jiems sumokėtum ir tu jiem atvejais dažnai bijai pakel tragelį, nes vienu atveju tu nežinai, ar tu pakankamai pinigų paleisti projektą, o kitu atveju ar tu turėsi pakankamai jėgų ir pinigų kažką padengti. Mm. Tai tas labai stipriai vargino ir aš niekam negaliau to pasakoti, man artimėjai to net nežinoja, nes tikriausiai būtų žinoja, būtų išpratėję, nes mes kalbame ne apie kelis šimtus ar kelis tūkstančius, mes kalbame apie daug didesnės sumas. Tai kitaro 25 metai, kai kurie tavo sprendimai yra pakankamai kvailė, aš tai pasakysiu, dabar aš elčiausi kitaip, bet... Tikriausiai nėra įmanoma elgtis kitaip kitą ar 25 metai, bet na, kaip pavyzdys, tam, kad mums reikia, reikėtų paleisti, galėtume paleisti projektą, mums reikia investuoti į tam tikrą sumą pinigų. Ir mes tos pinigų sumos neturime. Bet to projekto man reikia, nes jis finale man atneška šokį ar ne pinigų sumą. Ir aš įsivaizduoju taip, kad jeigu tuosi įmonės vadovas, primenu man 25 metų, tai tu turi rasti pats tą sprendimą, o neįti ir prašyti akcininko. Aš per tuos metus nei kartą nei jau neprašiu akcininko pinigų, tai davilė ką daro, nei tiesiog dalį išlaidų padengę asmeninėmis lėšomis, tikėdamasi, kad kažkuriuo metu metų įgoje galės susigražinti tą pinigų sumą. Tai labai man padėjo taupyti asmeninius pinigus, nes kai tu gauni algą, tu pagalvoji gerai, ar tau tikrai reikia to daikto, nes gali būt, kad reikės projektą paleisti. Tai va, tai galbūt šiandien su savo protu ir situacijos suvokimu, aš taip nesilgčiau tuomet, aš taip elgiausi. Nesigailiu, bet tas labai valgia sveikatą. Labai įdomu nes, ir, ir nestandartinis sprendimas ir jis labai daug parodo, kiek yra atsakomybės prieš norėjimą pasiekti tą rezultatą, bet jau teisi lik tai būtų tavo tada, nes čia taip elgiasi nu, savininkai, šimtą procentiniai savininkai. Verslo. Bet aš taip ir dabar elgiuosi mhm. su visom įmonėm, su kuriam aš dirbu. Aš, ne, aš neturiu... Kažkur... Iš kur, va, tada ir yra klausimas, ar ne, kai tai, iš kur tai kyla, gal esi pagalvojęs, nes čia yra džiauri geras dalykas. Čia ne. turbūt labai daug akcininkų norėtų tokių vadovų. Nu, aišku, čia tam taip. taip. Aš dabar galvoju, aš tikrai nežinau, iš kur tas yra. Vat, aš bandau dabar kalbėti ir galvoju to pačiu metu. Nežinau, iš kur tas yra, bet aš ir dabar dirbdama su kiekviena kompanija, su kiekviena komanda, aš galvoju labai savininkiškai ir aš to ieškau savininkiškumo jausmo kiekviename žmoguje, kuris dirba mano komandoje. Tai nereiškia, kad aš tikiuosi, kad tie žmonės eis ir savo pinigų kažką dengs. Jokį būdu ne, bet na, kad tai tiesiog nėra darbas nuo devinių iki šešių ar kažkokių kitokių formatų, bet tiesiog mes darom bendro labo vardan, ar ne, Mums patinka tai, ką mes darom ir mes jaučiam didžiulį pasitenkinimą, kaip padarom. Tai tikriausiai mane tas pasitenkinimas finale labai stipriai maitino ir maitina. Aš neturiu geresnių atsakymų, bet na, mano atsakymės jausmas vis laiką buvo per didelis. Tą sakė ir mano mentorė, bet čia jau nieko nepakeisi, gal geriau per didelis negu per mažas. Sakyčiau, kad taip, dar teko matyti tavo prezentacijos medžiagą vienoje iš konferencijų, ar ne, apie... Jauną, apie tą jauną vadovą brandžiame kolektyve, gal tu galėtum pristatyti tas esminės išvalgas, ką, ką tu pamatėjai darydama tą tyrimą, ruoždama pranešimą. Ten aš mačiau labai įdomių dalykų. Mm-hmm. Ten yra labai daug dalykų, iš tikrųjų verta tikriausiai atskiro podcastą, atskiro pokalbio, bet kas yra man įdomiausia pačiai asmeniškai ir liudniausia kartu. Lietuvoje tik 7 procentai žmonių nori dirbti su už save jaunesnių vadovų, tai nesvarbu koks jo amžiaus, bet tiesiog jeigu yra jaunesnis už tave ir tu suvoki tą amžiaus skirtumą, reikiausiai su tavim nenorėjęs dirbti ir kils kažkokie tai... Yra išankstinis nusistatymas toks. Kažkokie stereotipai, kažkas, nežinau iš kur ir kodėl, bet vat taip yra. Ir kitas aspektas, kaip ir kontraargumentacija šitam procentui, kurie aš pasakiau ką tik, tai yra faktas, kad tie žmonės, kurie padirba su jaunesniais už save vadovais, jie nemato skirtumą dirbti su vyresniu ar jaunesniu žmogumiu. Jie tiesiog, na, tikriausiai vertina visiškai kitaip tą jauną vadovą, o tie, kurie dirba su vyresniu už savę vadovą, nori tik tai su vyresniu dirbti. 
jiems jau tada sudėtinga pakeisti tą kažkokį šankstininį susitatymą. Kitas momentas visas tyrimas iš tikrųjų labai nuo tai bražiai akcentuoja faktus, kad jaunesni vadovai deda daug daugiau resursų, energijos į tai, kad galėtų labiau atliepti komandos poreikius. Išklausyti, palaikyti ar ne, įtraukti ir panašiai, negu vyresni vadovai. Bet ką aš ir sakiau konferencijoje, tai tyrimo tiksas nebuvo pasakyti, kad jaunesni yra geresnių už vyresnius. Tyrimo tiksas buvo veikiau pasakyti, kad jaunesni irgi yra geri. Ar ne, ir jie turi tam tikrų privalumų. Nes, na, galima daryti tam tikras prieladas, ką parodė tyrimas, kad galbūt vyresni žmonės, vyresni vadovai, jie vadovausi tą savo asmeninę patirtimį ir stengiasi daryti tokius, na, kaip čia pasakyti, šortkatus savo sprendimus, ar ne, vat aš jau žinau, kad tai veiks ir galbūt nebediskutuojam. Kai jaunas vadovas veikiausiasi dar bandysi traukti komandą, kažkokius tai išklausyti skirtingus požiūrius ir ieškoti sprendimo draugę. Tai čia yra tokie tikriausiai esminiai skirtumai. Bet jeigu ar matėsi tyrime apibendrintų tam tikrų išvalgų, ko komanda tikisi iš vadovo apskritai? Komanda visais atvejais, tai ta parodė ir šitas tyrimas, kurį mes atlikome, ir prieš porą metų mano atliktas tyrimas, komanda visais atvejais tikisi tokio empatiškumo, ar ne, kad juos bus... Čia jau nepaisant amžiaus. Nepaisant amžiaus, taip. Jie tikisi, kad jie bus įtraukti, ar ne, tik tai lieka klausimas, kokiu lygmeniu jie bus įtraukti, nes mes turime suprasti, kad komanda yra nehomogeniška, kad jie gali, na, vienam įtraukimas reiškia, kad aktyviai bus įtrauktas į diskusiją, kitam galbūt tai bus pasivus įtraukimas, bet jisai visą laiką jaus, kad, na, jį yra atsižvelgiama, jo nuomenė atsižvelgiama. Tai kitaip tariant, jie nori, kad su jais būtų kalbamasi, bet daug svarbiau, kad jie būtų išgirsti, nes kartais mes kalbamės, na, tiesiog teorinėme lygmenyje, nesistengdami ir nenorėdami iš tikrųjų išgirsti tuo atsakymu, kuriuos pasako komandos. Tai čia iš esmės abu šitie tyrimai patvirtino šitą faktą. Tai yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Tai yra paprastas vienok, bet labai sudėtingas. Aš pati tą jaučiu komandose savo, nes kartais pati darydama vadovą apklausą savo komandos, tiekdama suprasti, kaip jie vertina mane, ar kokie yra jau lūkesčiai. Formuluoju klausimus ir galvoju, aš tikrai noriu sužinoti atsakymą ar nenoriu sužinoti. Ir tikrai aš sudrebančią ranką atidarinėjau failą, pasižiūrėti atsakymus, nes yra dalykai, kurie tau yra nepatogus ir dažniausiai yra tie dalykai, kurie tau labai patinka. Ir tu bijai iš dalies sužinoti, kad jie ne visai patinka kitiems šalia tavęs esantiems. Tikrai taip. Tinklaudės dėjimis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos verslo advokatų kontoroje. Born Member Mentality. Šiek tiek pridarykim šito topiko durės ir pereikim prie, nu, galim pasakyti kažkuriai prasme ir tavo įmonės, ar ne, tu vadovauji įmonių grupiai, Right Group, tiesiog gal dar pristatyk, papasakok dabar visa grupė yra apie ką, ką veikia, ko užsijama ir ko esat ypatingi. Tai mes užsijamame rinkos tyrimais, Ir mes esame vienintelė nepriklausomą rinkos tyrimų kompanijų grupė, veikianti Baltijo šalyse ir Švedijoje, labai tikiuosi, kad artimo metu ir kitose rinkose jau veiksime. Ir mes atliekame gyventojų verslo apklausas, siekdami atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus, ar ne, ką daryti, kad mes būtumėm kaip prekiniai ženklai, kaip produktai, kaip paslaugų tiekiai sėkmingi. Tai va čia yra mūsų darbas rinkti duomenis ir juos analizuoti, o duomenis jau renkame visais įmanomais formatais. Telefonu, gyvai, internetu, diskusijose. Jūsų plėtra paremta įsigėjimais. Iš esmės jūsų tokia strategija, ar ne? Kaip, kodėl būtent tokią strategiją pasirinkot? Tai yra tikriausiai vienas efektyviausių būdų, kai tu nori, na, tokių spartesnių žingsnių aukti. Nes mes turėjome startupą Latvijoje, bet tai buvo dalis mūsų didesnio plano, nes tuo metu mes rengiamės įsigyti didelę tarptautinę kompaniją veikiuose, turėjusią padalinius ir Valtijos šalyse. Tai tam, kad galėtumėm tą sėkmingai padaryti, mums reikėjo užpildyti nišą Latvijoje, nes tuo metu neturėjome ten įmonės. Tai labai sudėtinga yra iš tikrųjų pritraukti klientus, sutikinti juos. Labai dažnai vienas iš reikalavimų yra turėti patirties su tam tikro kalibro projektais ir tu supranti, kad tai yra ne mėnesio, tai yra metų klausimas turėti kažkokią tai patirti tam tikrų projektų gyvendinime, kad tu gautum naujus projektus. Tai kai tu įsigyji kompaniją, tai tu pirmiausia 
į ką tu žiūri, tai yra į portfolio, ar ne, klientus kokius jie turi, kokius projektus įgyvendino. Ir jau antos bangos gali eiti pačioje pradžioje ir tada jau žiūrėti, kaip tą bangą mhm. modeliuoti. Tai veikiausia, tai yra tiesiog paprasčiausias būdas mums. Kokia jūsų yra nu, tų targetų ar neįsigyjimų plėtros atitinkamose rinkose charakteristika? Ar ne, kokių tų įmonių ieškote, jeigu norite daryti plėtrą tam tikros šaliai? Šiai dienai mes ieškome labai panašių įmus, yra full service, ar ne, kad mhm. darytų tai, ką darome mes, arba kad būtų orientuotos iš rinkos tyrimo perspektyvos į technologijos. Na, tai yra apie ką bus ateitis ar ne mūsų. Tai yra du segmentai, kuriuos mes kreipiame dėmesį šiai dienai, bet kadangi tikrai turime ilgametę patirtį gyvendinant projektus ir žinome, ko reikia ypatingai čia Baltijos šalyse klientams, tai mes taip visgi tam tikrus tos naujus technologinius sprendimus vertiname atsargiai. Nes visais atvejais klientai tikrai klausia, kas yra naujo, bet kokie 80 procentų, kai tu papasiu, kas yra naujo, jie renkas tai, kas yra klasika. Tai reikia būti irgi šiek tiek atsargiams su tam tikromis investicijomis. Bet yra du dalykai, yra full service ir kad tai kitas segmentas, kad tai galėtų būti į technologijas orientuotą. Okay. Šiek tiek karas modeliuoja mūsų uh-huh. tikriausiai dabartinę situaciją, nes mes metėme tinklus plačiau, dabar susisiauriname, nes mes kažkada labai seniai, seniai, seniai turėjome patirties Baltarusijoje, ten turėjome savo kompaniją, kas beje ir turėjo įtakos tam, kad Lietuvos padalinis buvo labai nuostalingas ir jį reikėjo iš to minuso traukti. Tai dabar tikrai džiaugiamės, kad neturėjome jokiose rizikingose rinkose savo padalinių, nes reikėtų spręsti ne tik verslo iš, išsagomą, bet ir komandų gerovę. Tai dabar esame susisiaurinęs ties Skandinavija ir Vokietija. Ar verslas supranta, ką gali duoti rinkos tyrimui? Šiai dienai, dienai, taip, šiai dienai didžioji dalis supranta tikrai taip ir tą rodo irgi faktas, kad labai daug verslų turi savo rinkos tyrimų mhm. padalinius komandose. Tai yra vienas iš būdų, kaip na, galbūt stopyti pinigų vienok, kitas iš būdų galbūt kontroliuoti procesus geriau. Nes ne visais atvejais, aišku, tos komandos savarankiškai gyvenina tyrimus, jos kartais tiesiog bendrauja su rinkos tyrimų kompanijomis. Bet sakyčiau taip, kad galbūt, kai pradėjau savo karjerą, reikėjo daug daugiau įdėti įdirbio tam, kad tu paaiškintum ir papasakotum, ką tau atneši rinkos tyrimas kaip toks, ar ne, ir kodėl yra verta investuoti pinigus. Šiandien mes galbūt daugiau kalbame apie savarankiškai gyvendinamų tyrimų skirtumą nuo tų tyrimų, kurias įgyvendina rinkos tyrimų kompanijos. Ir kuo tai galėtų skirtis? Kokia sinergija galėtų būti? Vėlgi, priklausot nuo poreikio kliento, bet pagrindinis skirtumas... Jeigu tai imams standartinė, aš sakyčiau, pagrindinis skirtumas yra toks, kad rinkos tyrimų kompanijos, jos gali gerokai profesionaliau ir kokybiškiau surinkti pačius duomenis, nes turi daug daugiau įrankių. Paprastai, kai komanda savo misijakomis bando surinkti duomenis, tai apsiribojama yra dažniausiai internetinėmis apklausomis. Kai kuriais atvejais fokus grupės, kai kuriais atvejais galuminį interviu, bet mes prarandame, na, kokius 70 procentų kitų galimų metodų o tai lemia, kad mes nepasiekėme tam tikrų tikslinių auditorijų ir prarandame dalį reikalingos informacijos. Tai va čia yra pagrindiniai skirtumai. Dabar kalbant apie analitiką, tai čia aš jau nebenorėčiau sakyti, kad yra didžiuliai skirtumai, nes neligu, kokia yra komanda viduje pasamdyta, ar ne. Tai aš esu mačius labai stiprių analitikų iš klientų pusės, kurie gali ir geba dirbti su rinkos tyrimų duomenėmis, nes čia yra šiek tiek niuansų jo vidinių ir esu mačius labai silpnų, kur atsiranda vidinis konfliktas, ar ne, nes tu kaip ir nori to projekto, bet tauras svarbu jį atlikti kokybiškai ir kad liktų klientas tiek patenkintas, kad jis sekantį kartą norėtų vėl pirkti projektą. Tai kad tai nebūtų vienkartinis kažkoks pasibandymas ir po to pasakymas, kad o, visgi mums nieko tai gero nedavė. Tai čia vat yra tokių jau niuansų ir jie atsiranda. Taip, mhm. dėja, bet jie atsiranda. Mes anksčiau šitoje rinkoje labai matėme tendenciją omnibus tipo netyrimams, kokia situacija su tuo dabar galbūt yra pasikeitęs požiūris. Tai 2018 metais sausio mėnesį aš turėjau restrukturizuoti šitą metodą. Mes jo atsisakėme ir tuo metu aš atleidau per 50 žmonių. Čia sėksi su mūsų pirmąją dalimi, ar ne, apie kurią mes kalbėjome. Tai iš tikrųjų omnibusas kaip toks jis yra labai žinomas gerai, ne, populiarus, ypatingai viešajame sektorėje, bet 
mes jau tą metu matėme, kad jis neneša jokio pelno absoliučiai. Vienas dalykas, kitas dalykas, jis nebegali atliepti poreikių, nes tikslinės auditorijos dažniausiai, kurios yra svarbios mūsų klientams, yra gerokis jauresnės, negu apriepia omnibusas. Galim pasakyti pavyzdį su kokia nors tiesiog... Aš galbūt paaiškinsiu, kas yra omnibusas. Omnibusas ar ne, kai daug klientų į vieną anketą susideda savo klausimus. Ir yra reprezentatyviai apklausimi visi Lietuvos gyventojai. Tai yra dažniausiai nuo 18 iki kokių, pavyzdžiui, 75 metų, einant dažniausiai pas juos į namus. Tai mes čia nežinome, ar tarkime, tarp tų žmonių bus x procentas avižinės košės vartotojų, arba y procentas nealkoholinio alaus vartotojų, pavyzdžiui, kuris kaip tiksinė auditorija gali būti labai svarbi mūsų klientui. Ir ką dažnai daro, darydavo ypatingai klientai, kad omnibusas, jeigu taip imtumėm kainos prasme, yra gerokai pigesnis ir primdavo riziką, kad okei, galbūt mums pakaksto procentų žmonių, kurie vartoja tą nealkoholinį alų arba vartoja tą košę. Bet mes ilginiai matėme, kad ta tikslinė auditorija vis smulkėja, 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 smulkėja ir finale mes turime vos kelius žmonės, kurie taip atsitiktinai patenka tie, kurie yra svarbus mūsų klientui šitą imti. Tai dėl štos priežasties mes supratome, kad yra, na, tiesiog bergždės reikalas apklausinėti iš to žmonės ir bandyti apsimesti, kad omnibusas duoda rezultatą, kuris reikalingas klientui. Tai taip palaipsniui priėjom prie išvados, kad mums šitą metodą nereikia. Ir čia vat akcininkas įstojo ir man pasakė, kad jeigu tu jo nori atsisakyti, tai tu jo ir atsisakyk. Tai reiškia, kad tu turi atleisti tuos 50 žmonių su trupučiu ir užtikrinti, kad šitą vis tiek apyvartai atsiradusią spragą tu kažkuo užpildysi. Labai sudėtinga tą padėti ir vieną ar kitą. Bet mes atsisakėme ir aš labai džiaugiuosi, mes iš tikrųjų užpildėjome sėkmingai tą spragą, bet daug labiau aš džiaugiausi, kai prasidėjo pandemija. Nes dabar įsivaizduokite, 50 žmonių ir jie negali atlikinėti iš šitų apklausų, ar ne. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad užsakymai yra kriti. Antras dalykas, užtikrinti vienos ir kitos pusės saugumą eiti per žmonės į namus. Tai žodžiu, mes laimėjome. Mano žiniomis Lietuvos rinkoje yra tik tai, man galbūt, pora įmonių, dvi, trys gal, kurias užsiema šito metodą, bet ir tai jau yra prasidėjusios kombinacijos su internetu. Tai kitaip tariant, tai yra mirštantis metodas. Ir aš manau, dabar jeigu jūsų paklausiu, ar pas jūs dažnai ateina pasibelsti durės intervuotis, jūs sveikiausiai sakytumėt, kad netaip ir dažnai. Neatsimenu. Arba niekada. Niekada, bet o jie dar vyksta tie dalykai? Taip, kai kurias apie manis. Mano akimis nėra tokie stipriai efektyvus, bet yra tam tikri tyrimai, kurie reikalauja tik tai į mano durų iki durų. Mes tokį vieną tyrimą irgi atliekame, atlikome. Europos socialinis tyrimas, tai tyrimas, kuris gauna apdovanojimus už sudėtingiausią metodologiją. Niekam nelinkiu šitą tyrimą, yra be proto sudėtingas, tiesa, antra banga vyko gerokiai sklandžiau ir sėkmingiau. Bet ten, pavyzdžiui, yra adresai jau gaunami iš registro centro. Tai jeigu jūs jau patenkate, ar ne jūsų namūkis patenka į šitą sąrašą, tai veikiausiai pas jūs bus, na, ne vieną kartą beldžiamas į duris, kol gaus arba žodį ne, kad nenori dalyvauti apklausoje, arba jūsų dalyvausite apklausoje. Tai ten yra, pavyzdžiui, valanda pokalbio. Valanda struktūrizuoti klausimį, atsakinėti taip nuosekliai viską, kas rūpio klientui. Sunkus darbas. Čia yra labai sudėtingas darbas ir dar yra sudėtingiau tai, kad tu negali adekvačiai sumokėti iš tiems darbuotojams su šitą darbą. Nes mes vėlgi priklausome ir baltai į bangai, tai yra skaidriai mokame visus mokesčius. Tai kai tu moki ten 10 eurų įranką žmogui, tai tavo grinėjai kaštai gali būti ten beveik 30 eurų su viskuo, ar ne. Tai natūralu, kad galutinė samota klientui bus labai didelė. Tai va, tai konkurencija neaplinka sudėtinga. O ko vis tik ar gal yra tokių vietų, kurių verslai dar neatrado tyrimuose ir atras netolimoje ateitį arba tik pradeda atrasti, kas yra tos neišnaudotos erdvės tyrimuose apskritai? Aš manau, kad savo tikslinio auditorijų suburimas į bendruomenės. Aš nesakau, kad tai yra visiškai netrasta, dalis kompanijų tai yra jau atradę, pasaulinį rinką tai apskritai yra toks labai kasdienis dalykas, Baltijos šalyse galbūt netoks. Bet aš labai dažnai sakau, kad jeigu jūs turite tikrai resursus ir norą, jūs galite tą daryti iš dalies ir patys. Suburti savo tikslinį auditoriją, platformų yra aibė nemokamai prieinamų, tas pats ir Facebook'as gali būti tam tikrą prasme panaudojamas. Ir čia jūs kasdieną galite bendrauti su savo auditoriją, užduoti jiems klausimus, užduoti produktus išbandyti, ar ne? 
Taip, tai tai lieka klausimas, kas administruos ir kas analizuos tos duomenis. Bet tai tikrai yra, na, mano galva vienas efektyvesnių būdų gauti atsakymus. Čia ir dabar. Tai ir, ir, ir kartu ir įtraukimo, ir lojalumo, turbūt... Taip, iš dalies. Bet vėlgi, čia reikėtų situacija, situacija yra nelygu. Kartais yra galbūt vertas savo auditoriją traukti, o kartais galbūt yra vertai traukti savo konkurento auditoriją, ar ne? To paties produkto panašios paslaugos, bet tiesiog stebėti, vat, kuo galbūt tavo konkurentai yra pranašesnė už tave. Arba atvirkščiai. O kaip Right Group išsiskiria iš savo rinkos konkurentų? Vat jūsų akimas. Tai mes, pirmasio karminėjo esame nepriklausimo kompanija, tai vienas mes nepriklausimo didelėms pasaulinėms tinklams. Lankstumas, mes dėl to esame gerokai lankstesni, valdome visus tyrimų metodus savo rankose, tai kitaip tariant, mes nepritempiame, ar ne, kliento poreikio prie metodą, kurį mes galime pasiūlyti ir nebandome įtikinti, kad, o ne, tik telefonas jums atsakysi visus mhm. klausimus, ar ne, arba tik tai eimos nuo durų iki durų. Tai vat čia ir mano galva kitas labai svarbus dalykas, tai yra metodai, kurios mes taikome. Tai mes kas kartą ieškome kažkokių tai naujų galimybių ir naujų formatų, kaip gauti atsakymus iš šios pandantų. Dienoraščiai, tos pačios internetinės bendruomenės, kažkokie nestandartiniai sprendimai uh, home usage testai, ar ne, kai mes siunčiame į namus produktus išbandyti, tada duodame anketas užpildyti. Tai kas kartą labai žiūrime, um, na, unikaliai į tą situaciją ir tą problemą, kurią turi klientas ir Aš taip sakyčiau, kad galbūt tas darbas dėl to yra toks įdomus, nes tai yra na, absoliučiai kūrybinis dalykas. Aš tiesa, kad neprisimenu, kada mes buvome gavę tokį standartinį užklausimą, kur sakyčiau, ok, internetinė apklausa, mhm. x respondentų, tokia trukmė, gausim atsakymus. Vis daugiau ir daugiau yra tokių nestandartinių formatų, kur tu kartais jie ir galvo, ok, pirmasio, kaip man surasti tą žmogų, kaip man jį motivuoti ir kaip padėti, kad jis man atsakytų tuos klausimus tokiu formatu, kuris man yra reikalingas. Tai čia, aišku, atsiranda iš to nemažai žmogiškųjų klaidų ir kitų dalykų, kurie yra būdingi būtent tokiems kūrybininkams, bet jie nepaisant visko atneša prie geresnio rezultato klientų. Bet vartotojai, jeigu kalbam apie tą, sakykime, vidutinį vartotą, vis dar turbūt renkasi ir dar savo pasirinkimus vedinė emocijų. Ar pavyksta tą identifikuoti, kaip, kokiu būdu, jeigu tai... O, taip, vienareikšmiškai. Tai čia dažniausiai mums pasitarnauja fokus grupės, vat, diskusijos, mhm. kur mes analizuojame ne tik tai, ką pasako žmogus, bet kaip jisai pasako, ar ne, arba kaip jisai, jeigu ragauja kažką, kokia yra jo ta nuotika, pirma ta emocija. Tai čia yra jau profesionalų, moderatorių mhm. darbas visą tai pastebėti ir atliepti ataskaitose, bet tai yra įdomu, iš tikrųjų, nes kai tu paragauji, tarkim, kažkokio tai gėrimo, tau galbūt jis nelabai toks kaip ir patinkantis, Bet tu matai, kad visai auditorija jisai yra ok, ir tu staiga bandai pakeisti tą savo nuomenį, nes, nu, na, gal ir neblogas jis yra, ar ne, bet jeigu aš naisiu vienai parduotuvę, tai vargu ar aš jį pirksiu, nes, nu, ne, visgi jis nepatiko. Tai vat visus šitos tokius emocinių dalykus jau pastebi profesionalai. Tai veliškai įdomu, atrodo. Tai yra įdomu, taip, daug kas sako, kad tai yra įdomu ir tai yra įdomu, aišku, bet na, kaip ir kiekviename darbe, ar ne, yra dalis romantikos, dalis ir neromantikos, ar ne, kaip pavyzdžiui, sužinai, kad praplėšus, tarkim, dabar pandemijos metu, ką mes pradėjome atryti, tai fokus grupės online, ar ne, kur susijungia žmonės ir, tarkim, jeigu yra testavimas, jie gauna iš anksto produktus, bet mes sakome, kad mes jos atplėšime ir atidarysime diskusijos metu prisijungia. Ir mums klientas užsienio, iš užsienio atsiunčia produktus, bandelės, supakuotas, suvakumuotas. Mes nematome, kas ten viduje ir man po to kolegos praneša, žinai, davėlė atidarė vienas respondentas ir ten buvo supelyjusi bandelė. Tai va, tai būna tokių situacijų, kur čia romantikos yra jau mažai. Ja, gyvenimas kartais atsitinkė. Taip, bet grįžtam prie savo nekažkumo jausmą. Kai tu žiūri kaip į savo, Ir kolegos taip irgi žiūri, jiems tai atrodo pasaulio pabaiga. Ta prasme, kaip taip galėjo nutikti, o finale tai paaiškėjo, koks yra prekės ženklas, apskritai apie ką mes kalbam. Tai va čia yra tokie niuansai, kurie, na, ta žavisi šiek tiek numuša, bet kita vertus, aišku, po kurio laiko tu pasijokia. Mhm. O kokios temos buvo populiariausios pandemijos metu? Jeigu galima išskirti. Pas mus, kalbūt taip stipriai sakyčiau, nesikeitė, kas mane džiugino, bet be abejonės vartotojų poreikių tyrimai, ar ne, vat jų vartojimo įpračiai, ar jie keičiasi pandemijos laikotarpio, ar ne, įvaizdžio dalykai, 
čia, kada mes kalbame apie darbdavio įvaizdį ypatingai, ar ne, kaip atliepti darbuotojų visus esamus poreikius, nes gyventojai, ar čia irgi mūsų vienas iš tyrimų prodė Baltijos šalise, kad gyventojai turi ganėtiniai aukštus lūkesčius darbdaviams, ar ne, kad jie turi būti socialiai atsakingi. Bet kai būti tikram, kad tavo socialus atsakingumas yra gerai identifikuojamas tau svarbios auditorijos. Tai vat visi šitie tyrimai ganėtinai tokie aktualūs buvo. Šiek tiek apie sveikatą buvo atsiradusių tam tikrų niuansų, kaip žmonės dabar rūpinasi sveikata, bet nebuvo tiek daug, kiek aš galbūt tikėjusi. Tai kažkokių tai dramatiškų pokyčių nebuvo. Galbūt buvo galima išvėgti klausimuose tam tikrų dalykų. Dalis klausimų buvo įtraukimas šiek tiek apie pandemiją, bet neįtin daug. Ar susiduria su situacija, kai vadovai, dirbdami tam tikroje industrijoje, sako rinkos tyrimų bendrovai, tai yra jums, kad aš galbūt geriau žinau, aš daug metų dirbu, aš žinau, kaip yra. Kiek tenka turėti tų diskusijų, būtent apie tai? Ir galbūt net ir keisti tą matymą, kuris galbūt kartais būna užsikonservavęs. Gal sakyčiau, vis mažiau, bet tikrai tenka ir yra, tarkim, ir Lietuvoje veikiančių porą didelių kompanijų, kur nors ir įvyksta tyrimai, bet sprendimai vis tiek yra priimami ne pagal tyrimų rezultatus, dėl to, kad įmonės savininkas ir kurėjas, sakykime, žino geriau. Ir dėl to mes matome pakankamai dažnai besikeičiančias komandas, nes komandos norėtų vadovautis ne tik įmonės savininko, akcininko nuomonę, bet šiek tiek plačiau pasižiūrėti ir tada tampa, na, jie tiesiog surištom rankom tam tikrose situacijose. Tai nėra labai dažna, bet yra ir, kaip aš sakau, lašas po lašo, na, tai ir pasakoje aiški nirodai ir tikėsi, kad įvyks pokytis, kartais įvyksta, kartais ne. Arba reikia laukti ilgiau. Bet ar to pastebė, ar ne, pas mums yra gali? Ypatingai lokalių kompanijų. Kai mes klamome apie tarptautinės, tai niekada, aš neatsimenu, kada paskutinė kartą galėtų tai būti, nutikę, o kada kalbame apie vietinės, ypatingai didelės tokias, na, jau gerai žinomas kompanijas, tai yra dažnas dalykas. Nes labai dažnai, na, man to pasitikėjimo. Aš sugebėjau sukurti tokią įmonę, aš sugebėjau pasiekti tokią apyvartą, vadinasi, aš geriau žinau, kas mano produktą mėgsta, negu tu, kuris pirmiausia vadovavo gerokį mažesnę įmonį, na, ir neaišku, kas atsakinėjo tos klausimus, nes įmono duris niekas niekada nėra pabeldę. Tai šitie dalykai yra tikrai ir, na, sakau, bandai keisti požiūrį, kartais pavyksta, po trupučiuką, bet tai yra tikrai, na, kartų klausimas, kaip ir įsakys. O veikiat skirtingose rinkose, ar matosi tos bendros krasperkio rinkos tyrimų paslaugos, kaip kokie jų yra pirkimo įpročiai arba prieimas prie paties pirkimo, kaip tai, ar iš esmės yra panašus, atvėlgi palyginti Skandinavijos su Baltijos šalimis, ar yra kažkokių tokių Apčiupiamų skirtumų, taip kaip verslas prašo galbūt organizuoti tyrimą, kiek jisai turi stipriai in-house komandą, koks yra išsivystimo lygis, palyginimai. Aš pasakyčiau taip, kad su Švedija dabar aš matau tam tikrus skirtumus ir su Švedija yra ganėtinai mums sudėtinga dėl to, nes ten yra labai dėlis lojalumas savo tiekėjui ir nenoras pakeisti tikriausiai dėl tos senos brandžios ekonomikos, kuri ten yra susiformavusi ir ten įžengti naujam tekėjų, ar ne, pas klientą yra ganėtinai sudėtinga, nes tave vandagi išklausys, bet lojalumo varda, nes jis, na, liks dirbti su tuo senesniu tekėjų, ar čia kaina, neturės įtakos, nes, na, jie gali sauliasti daugiau dažnai. Tavo reputacija yra nice to have, gerai, kad tavo reputacija yra gera, aš dėl tos tam šnekuosi, bet tai nebūtinai turės įtakos priimti sprendimą dirbti su tavimi. Tai yra tam tikrų skirtumų lyginant su Baltijos šalimis, kur visgi ta mažiausia kaina yra vienas dominuojančių dalykų. Nors matau ir čia skirtumų, bet jeigu aš tarkim ateinu su gerą reputaciją ir gerokį geresnę kainą ir sugebu įtikinti, tai dideli šansai, kad aš perimsiu projektą. Dideli šansai. Čia yra verta investuoti savo laiką. Kai mes kalbame apie Švediją, tai reikia gerai pagalvoti. Ar yra verta tą daryti? O diskusijos lygis, jeigu mes jau peržengėm tą etapą, ar jis yra skirtingas, kai jau jūs sudarot kontraktą ir vykdote sutartį, ar ne, kurioje susitarėte dam tikro rezultato, pats diskusijos tarp klientų ar jūsų santykis yra kažkiek skirtingas, galbūt kai kur gilesnis, galbūt kai kur 
labiau paviršutiniškas, ar, ar, ar klausomas iš esmės vedai tai, kiek, kiek brandi yra ir Baltijos šalių rinka, tuo požiūriu, kuris galite jau pajausti vykdant sutartį, tai yra per klausimus, per reikalavimą, reiklumą. Aš čia sakyčiau, kad reikėtų negalbūt visą Baltijos šalių regioną imti o atskirai kiekvieną šalį, nes tai, ką mes turime Estijoje, ar tai, ką mes turime Lietuvoje, yra nuo du skirtingi dalykai, ir labai stipriai skirtingi dalykai. Apie tai šiek tiek kalbėjau ir savo prezentacijoje apie jauno vadovo iššūkius brančiam kolektyve. Tai Estijoje yra toks irgi susiformavęs santykis, čia tikriausiai link Skandinavijos tas būdingas dalykas. Susiformavęs santykis, kurio nereikėtų galbūt kažkaip sugriauti ir įsiterpti naujam tekėjui, yra gerokai sudėtingiau tą padaryti, yra didesnis galbūt dialogas, įsiklausimas. Kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie Lietuvą, tai yra labai daug spontaniškumo, labai daug tokios agresijos. Ta agresija gerai, prasme, turime kad nudaryti, pasiekti rezultatą, eiti link tikslo, nesvarbu kokia kaina, nesvarbu, kad tai šeštadienio naktis paskaminti, parašyti, gauti atsakymą. Estijoje arba Švedijoje tai yra nesuvokiami dalykai ir Švedija Liepos mėno beveik niekas nedirba ir niekas nedirba, tai niekas ir nedirba. Lietuvoje šventinė diena, tai na, 60 procentų gal dirbs. Ar ne, patenka, kad tai bus vadarys savaitės. Tai yra tam tikrai vat, santykio dalykai ir požiūris į rezultato siekimą, bet kokia kaina. Galbūt tai susijęs su ekonomikos stabilumu, aš taip galvoju, nes čia, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Latvijoje labai jaučiamas faktas, kad mums kiekviena minutė kainuoja pinigus. Kai Estijoje ir Švedijoje aš to niekada nesu pajautusi pokalbę metu. Ir tas pasirižimas mokėti daugiau, pavyzdžiui, lengviau atiduoti pinigus, vardant to, kad būtų tvarus rezultatas pasiektis ir mhm. na, žymiai aiškiau iškomunikuojamas negu pas mus. Ir tada pabaigai apie, apie tas technologijas gal matosi tam tikri trendai, tendencijos, ko mes galim tikėtis ateiti būtent rinkos tyrimų industrijoje. Tų trendų yra labai daug, bet galbūt kalbant apie Baltijos šalis, tai aš sakyčiau, kad mes linkstame link automatizacijos ir tokių adhokinių sprendimų. Iš vienos pusės automatizacijos, iš kitos pusės adhokinių sprendimų. Adhokinių sprendimų. Tai aš dabar truputėlį paaiškinsiu, galbūt, kad būtų galima geriau įsijausti tą temą. Tai automatizacija, pirmiausia, tai kai mes čia ir dabar ieškome mhm. kažkokių tai atsakymų, vertinimų mūsų paslaugų, skonių, pastebimumo ar ten dar kažko, ar ne? Tai čia yra įvairios technologijos tą padaryti, tiek akiniai, ar ne, kurie leidžia fiksuoti, tiek NPS sistemos žinutės siunčiamos ar dar kažkas. O adhokiniai sprendimai, kur mes apskritai jau unikaliai bandome prieiti prie savo auditorijos, tai pavyzdžiui internetinės bendruomenės, ar ne, ką aš šiek tiek pasakojau, kur aš kiekvieną dieną su tam tikru naujų kūrybinių sprendimų bandau prieiti prie man rūpimo žmogaus ir gauti tą atsakymą, kurio man reikia. O dar geriau būtų, jeigu aš sugebėčiau palysti po jo drabužiais ir kažkaip atsijausti jo kūną ir kaip man tą padaryti. Tai tas, kaip aš kartais jo kaudamas saku, bandėmas apsigyventi su savo auditorijoje jų namuose, yra na, toks vis labiau ateinantis į mūsų rinką dalykas. Čia yra daug technologinių sprendimų, tiek nuo tam tikrų įrenginių, tikrai, kurie yra pastatome namuose. Iki tų pačių bendruomenių platformų, kur žmonės jau savanoriškai pilda savo komentarus ir atsakymus, ir vieni ir kiti turi trūkumus ir privalumus. Ir aš matau, kad tai kaip tendencijos vis na, labiau bujoja mūsų rinkos. Mhm. Tai rezumėja, kad kūrybos turėsit vis tiek labai daug, ar ne? Turėsit įrankių, turėsit daug kūrybos ir... Aš manau, kad rinkos tyrimai niekada nemirs iki tol, kol mes sugebėsime kūrybingai mąstyti. Jeigu mes galvosime, kad rinkos tyrimai yra lygų omnibusas, tai tada, na, Labai gaila, bet jau šitą erą yra praėjusi. O šiaip aš manau, kad duomenis visą laiką mums bus aktualus ir pagrindinės iššūkis, kurį šiai dienai turi visos kompanijos, jos turi labai daug vidinių duomenų, labai daug statistikos, lojalumo kortelės ar dar kažkas, ar ne, tai susitikė labai dideli kiek informacijos, bet rinkos tyrimų vaidmuo, šiai dienai rinkos tyrimų kompanijų vaidmuo yra paaiškinti tuos rezultatus, nes mes kartais matome, kad atsiranda skirtumai, bet mes nebesuvokiame dėl ko. Ir va čia yra tas, ta kūryba, ar ne, va tas bandymas įsijausti savo vartotoją, puslaugų naudotoją, kad tu suprastam, iš kur atsirado tie skirtumai. Tai mūsų pokalbio pabaigai turim keletą lengvesnių klausimų. 
nemažai laiko praėjo mūsų pokalbio pradžios. Gali prisiminti savo mėgstamiausią arba labiausiai įsiminusią knygą? O, oh, vau. Wow. Mhm. Arba mėgstas... filmą. Filmas labai lengvai, October Sky. Mhm. Beje, Netflixas man šiandien parašė, kad dar galima pasižiūrėti iki jėgužės 15 dienos, tai tikrai tą galimybę pasinaudosiu ir visiems rekomenduoju, kam pritruksta motivacijos. Tai šitą filmą žiūrėjau, kai buvau 12-tokio, pamenu, graudžiausiu mašurom virkiau, suprasdama, kad viską aš padarysiu, mhm. jeigu jie padarė, padarysiu mhm. ir aš. Tai va, tai čia šitas filmas tikriausiai, o kalbant apie knygas, tai yra labai daug, aš daugiausiai skaitau profesinę visgi literatūrą, bet knygos arba yra man profesinė literatūra, arba visiškas atsipalaidavimas, tai kai aš noriu atsipalaiduoti ir aš noriu pabėgti nuo visko, yra tokia knyga Šokoladas, aš ją skaitau ir yra, yra kita knyga ir kitas filmas, Julian Julia, kur buvo pasakyta frazė, kad pasunkios darbo dienos, kai aš grįžtu, Vienintelis dalykas, ką aš noriu daryti, tai gaminti pagal receptą. Nes tai yra ta, tas etapas ir tas laikas, kai žinau, kad bent kažkas man tą dieną pavyks. Tai va, tai šokoladas man kaip knyga tikriausiai su tuos atsivaisi. Tai na, su tais gerais e, pojūčiais ir žinojimu, kad bent kažkas tą dieną man tikrai pavyko. Geras. Tai va, su šita labai gražia mintimi mes galim užbaigti mūsų pokalbį. E, liko dar labai daug nepalėstų klausimų, galbūt sugrįšim kažkada ateitį prie jų. Ačiū tau, kad radai laiko atvykti pas mus, labai tavo esam dėkingi. Gerų darbų, mielų ir nesunkių rūpesčių ir stiprybės. Ačiū, Ačiū. labai. Ačiū. Ačiū iš kreitimo.